0: at LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Estádio Jalisco em Guadalajara. Avançando Tostão. Sensacional lançamento a Pelé. Tira o goleiro da jogada. Toca na bola Pelé. Ela passa chorando. Um palmo à direita do gol e se perde. Brasil 3 Uruguay, un, la más importante Jogada en este final de juego Acontece y no sale El cuarto gol, mas la victoria Brasileira lleva para a final De Copa del Mundo Brasil, finalista del campeonato Mundial de 1970
0: Muy buenas tardes, bienvenidos A Blog Deportivo, el señor Alejandro Pino Buenas tardes Hombre Ricardo, buenas tardes, feliz año y feliz año Para todos nuestros oyentes Es cierto, a todos los que están conectados a esta hora con Blog Deportivo Y con Blue Radio y bluradio.com. Este relato en portugués, eh, ¿de qué se trata y por qué eh, hacemos la apertura de nuestro programa en la tarde de hoy?
3: Hombre, pase de tostado, el delantero que llevaba el número 10 corre frente al arquero, el arquero sale a cerrarlo, uh -huh. pero Pelé decide no tocar la bola y hace una de las jugadas más famosas en la historia de los mundiales, hace un 8 al arquero. Que perfectamente pudo haber sido gol, pero pasó al lado del palo, porque después de hacerle el 8 a la Islao Mazurkewitz, la bola se va, la Islao Mazurkewicz murió hoy, a los 67 años, y es recordado en todo el mundo por esta jugada, pero es recordado especialmente en Uruguay, porque es una de las grandes leyendas del arco, de un país de grandes arqueros, fue el mejor arquero de ese mundial, de México 70%, es considerado el arquero legendario de Peñarol y esto es un pequeño homenaje para una vieja gloria
0: que hoy nos dejó que murió a los 67 años como lo dice Pino un hombre muy joven afectado por eh, dificultades renales y que ha fallecido en Montevideo y a, al que también recuerdan don Luis eh, Felipe Jaramillo feliz año y buenas tardes feliz año y buenas tardes para todos eh, estaba muy contento por Manizales sí Todo obviamente me Eso me estaba contaba de muy de pajarito. espiritual cuatro Ay, días sí, y sí sí sí
4: sí ¿Sabe que me parece curioso, Ricardo? La narración y el tono con el que describen la jugada. Yo creo que ya estaban acostumbrados a tanta sorpresa y tanta calidad del equipo brasileño, que era un equipo de ensueño, uh -huh. que... No hay gol y dicen, bueno, esto sigue 3 a 0. Sí, esto, fresa, bueno, seguimos que, ganando. Lo vamos a ganar de todas maneras. Exacto. Seguimos y, ganando. Sí, claro, aquí vamos para tener que, que no hay, no hay sorpresas. Sigue el mismo tono el, el narrador de la jugada.
0: Bueno, escuchémoslo para hacer ese análisis que hace el señor Jaramillo. estadio Jalisco en Guadalajara. Jalisco. Avanzando
2: Tostón. Sensacional lanzamiento a Pelé. Tira o goleiro da jugada. Toca la bola a Pelé. Ela pasa chorando. Un palmo a derecha no gol y se perde. Brasil gol 3
4: Uruguay, un... a importante este en, de más de el el Acontece,
0: importante jugada de Sí, el hombre no se despeinó narrando la sin ningún... No le para Pero final, mucha jugada. Uno ve este video, ya se los voy a
3: poner en la cuenta arroba deportivo. Uno ve este video y uno 70. dice, este siquiera, crack. Qué impresión. Y Mazurkiewicz, ojo en ese partido, eh, para los que hayan tenido la oportunidad de ver esos grandes resúmenes, porque pues ninguno de nosotros estaba vivo en ese momento como para haber visto el Mundial... No. Eh, lo que le tapó Mazurkewix a Pelé y a su corte en, esa, en, ese, en ese encuentro por semifinales del Mundial fue impresionante, estamos hablando de una leyenda del arco lastimosamente se fue demasiado rápido, ¿no? 67 años me parece joven
0: y un hombre claro que pasó además por el fútbol de Colombia Luis Felipe
4: estuvo en el América de Cali, yo no, no tengo tanta claridad en la memoria de jugadores que hayan estado en, en esos dos equipos con tanta rivalidad América y Peñarol en América y Peñarol buena...
0: de Montevideo, esa es una buena pregunta.
4: A los hinchas del América, sí, o, o a los hinchas de fútbol colombiano o fútbol uruguayo, si tienen el dato. Jugadores que hayan estado en Peñarol y América por la rivalidad de Copa Libertadores.
0: Bueno, y en América, precisamente, o en Colombia, en su paso por Colombia, por supuesto, Marcus Mazurkiewicz, eh, al, al llegar después de 10 años de haber sido gran figura de un campeonato del mundo y consolidado como una estrella del arco a nivel internacional, pues causó, causó gran revuelo. Incluso en eh, Caracol Televisión en uno de nuestros programas deportivos de, de hace algunos años Tribuna Caliente uy qué sí, 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 clásico eh, ¿lo recuerdas? Es un Pero programa claro. que yo eh, me recuerdo
4: con mucho cariño porque fue el, el segundo trabajo que tuve aquí en Caracol Televisión como productor y eran los pesos pesados me, eh, me tocaba, nos nos Iván, tocaba trabajar ¿no? con Hernán Peláez, e Iván Mejía y Javier exacto Javier, eh, Javier Hernández y teníamos invitado a Rafa Zanabria como analista arbitral y también vía microondas a los eh, periodistas, digamos, de, de más renombre eh, de las ciudades. Estaba el, Javier Isales, Giraldo Neira, Manizales, Weimar, Weimar Muñoz. Exactamente. Era un programa que empezó siendo los domingos por las noches, uh -huh. terminó siendo el lunes en la noche y también to tocábamos obviamente fútbol profesional colombiano. Y las eliminatorias al Mundial, fue en una de esas visitas sí. de la selección uruguaya de fútbol aquí al Campín en el 2001, hace 12 años, ya 13, 12, 13 años, en la que nos visitó Ladislao Mazurkiewicz, era el entrenador de arqueros de la selección uruguaya de fútbol, como siempre, el duelo entre los dos equipos tenía, digamos, el tinte de necesidad. Siempre Uruguay y Colombia están jugando por
0: la necesidad en la, en la eliminatoria y esa fue la, la vez que lo entrevistamos. Y en esa ocasión no era la excepción. Colombia no logró clasificar al Campeonato del Mundo del 2002, Uruguay sí. Sí,
4: pero ese partido lo ganamos 1-0. Si, si, si la memoria no me falla, bueno. ganamos 1-0. Esta es la entrevista que nos dio hace dos años al programa Tribuna Caliente. Hace 12 ah, años. Hace 12 años, sí. sí habla de todo un poco... ...y Hernán Peláez... ...Javier Hernández Monet, ...e Iván Mejía... ...fueron los encargados de, de entrevistarlo... ...recordando obviamente la jugada de Pelé... ...y su época en el paso por el América de Cali...
1: ...está en este momento en línea... ...una de las glorias del fútbol uruguayo... ...don Lailao, ¿cómo le va? Muy buenas noches... ...nos complace mucho tenerlo acá en Tribuna Caliente...
5: ...bueno, muy buenas noches... ...y un saludo
2: a toda la afición colombiana... Eh, va, ...vale la pena contarle a nuestros televidentes... ...que Mazurkevis, curiosamente... Debuta que yo recuerde con la selección uruguaya por año 64 aquí en Bogotá, vino con Enrique García, otro arquero y la bandeira, ¿fue así Ladislao? Bueno no, el arquero titular era Eduardo
5: García, yo era el arquero suplente, estaba jugando en ese momento en Racing de Montevideo y el tercer arquero era la bandeira. ¿Pues eso fue ser el suramericano juvenil que ganó Uruguay? Sí, no. No. sí, ganó Uruguay, se salió campeón sí. Uruguay. ¿En el famoso gol aquel que, que entró y que ustedes no nos dieron? <risa> no, fue el árbitro pero lo sí. vio el juegue que es importante. Yo <risa> no paraguayo. recuerdas esa historia? El árbitro era un paraguayo llamado Pérez Osorio. Pérez Osorio. Y entró una pelota y la, la te, en esa época no había el recurso de la televisión y el lo Televín no, y no. El, lo que tenemos. Y en la, hubo una foto del espectador donde se ve que la bola traspasó totalmente. Pero, un gol de Piñeros. Y pero,
2: con eso ganábamos. Pero quiero contarle a isla de los televidentes que hablé con, con García, que vive en Guayaquil, y se reía y me decía, la bola no entró. Ah, bueno. García no. atajó ese partido,
5: si no estoy mal, y que okay, me lo puede corroborar se golpeó, sangraba y le tuvieron que poner toda la cabeza ¿Sí? con ¿Vendaje? con vendaje. Sí, fue, fue uno de los mejores jugadores de, del campo en, ese, en esa final eh, Sí, señor es que ¿Usted estuvo en qué mundiales? En 66 en Londres ¿Sí? 70 México y 74 Luna. Alemania
1: Ajá eh, ¿El 70 puede ser el, el mundial de más grata recordación eh, por lo global por lo que ocurrió con la selección uruguaya por todo lo que peleó?
5: Bueno, eh, pienso que el primer, el primer mundial en, en Londres... ...yo apenas tenía 21 años... ...y era mi debut en un mundial... ...teniendo a dos arqueros de, de mucha experiencia... ...de 10 años mayor que yo... ...y para mí fue un, una inmensa satisfacción... Sí. Una alegría de, de poder haber sido el arquero titular... ...justo en Inglaterra contra la selección de Inglaterra. ¿no? Después, de lógicamente México... Eh, ...logramos un cuarto puesto muy honroso y sin contar con una figura muy importante como era eh, Pedro Rocha
1: ya. Eh, hay, hay en el mundial del 70 una jugada que es histórica que protagoniza usted con Pelé ¿la recuerda la aislado
5: la recuerdo pero no fue gol no. <risa>
1: sí, bien,
5: <risa> pero, pero estado ahí está, mírela, mírela
1: esta, está la jugada, ahí la puede ver la sí, pero bueno, hombre, bueno la recuerdo pero no fue gol el mm. gol. ¿Este sí, estado sí. Hace una jugada de Pelé. Y, no, y lo que es claro es que ahí tenía que ir a cortar al arquero.
5: Y el que cerraba era Ubiña, tal vez. No, lo que pasa es que Pelé entró muy solo y solamente Pelé puede hacer en ese momento una jugada de esa categoría, ¿no? Pero el arquero está para evitar los goles y bueno, eh, felicitaciones a Pelé por la jugada, pero... Eh,
2: no hizo gol. Felicitaciones a mí que no me hizo duda ¿sí? <risa> eh, el Ladislao Mazurkiewicz Después jugó Bueno, en Peñarol Un Peñarol grandísimo Y, y tuvo Mazurkiewicz Jugó en el Atlético Mineiro también Brasil Y vino a jugar a Colombia en el América, ¿no Ladislao? Sí, la verdad que en el año 80 Cuando
5: ya me estaba por casi retirar Venía de Cobreloa Para Montevideo Cuando me llamaron de América de Cali El doctor Ochoa Y para jugar la la Libertadores de ese año. Y bueno, tuve la suerte de, de jugar en América y con lo, lo digo con, con mucha alegría, con mucho cariño. A ver, Lailao, vamos un poco al partido de mañana. ¿Qué analiza de lo que puede ser el juego frente al equipo colombiano? Bueno, es, es un partido difícil para los dos porque Colombia tiene la necesidad de ganar y Uruguay tiene la necesidad de rescatar esos dos puntos que perdieron, se perdieron, digamos, con, con Perú, porque uno piensa que de locatario siempre tiene que ganar. No es, no es tan así porque en esta eliminatoria se están dando resultados a veces favorables de visitantes y a veces negativos de, de locatario. Es una eliminatoria muy pareja, creo, de que recién en las últimas cinco o seis fechas que falten para terminar la eliminatoria se va a poder clarificar algo los, los cuatro primeros que estén en... clasificados para,
2: para el mundial eh, Ladislao, hace un momento estábamos conversando sobre los arqueros que se han destacado en eliminatoria hasta ahora y mencionábamos el caso del colombiano Oscar Córdoba y de este muchacho Carini que viene con la selección uruguaya pero la pregunta es esta usted que fue arquero ¿Es más fácil tapar hoy con todos los cambios que se han hecho o era más fácil tapar antes? Fácil nunca
5: fue, ¿eh? y va a ser siempre difícil porque a medida que pasa el tiempo ya han cambiado 5 o 6 veces la pelota para tratar de hacer más goles. ¿no? Y eso va contra el arquero, porque lógicamente están poniendo pelotas más livianas para complicar la, la actuación del arquero. Es decir, fácil nunca fue ni será. Ahora posiblemente sea más, más complicado porque solamente, digamos, se puede jugar con la mano muy poco y con el pie mucho, por los nuevos reglamentos que hay. Es decir que los entrenamientos de arquero ahora son completamente distintos a los de antes. Antes se trabajaba específicamente en arquero. Hoy hay que trabajar específicamente en arquero y específicamente en jugador de campo. Como si fuera un el arquero, un, un libro más en el equipo.
1: La aislado, un abrazo. Nos complace mucho tenerlo acá en Tribuna Caliente y esperemos que pasen eh, una buena estada en la capital de la República. Eso sí, que el resultado sea nuestro.
5: <risa> no, como siempre, la verdad, muy agradecidos a ustedes por esta nota y el abrazo el cariño a toda la afición colombiana.
0: Ahí estaban las palabras de Ladislao Masurkiewicz, el legendario arquero uruguayo que les decíamos pasó por el América de Cali. Y Felipe, un, un detalle particular, un hombre de, de, de un gran buen humor, ¿no?
4: Sí, sí, en, en el momento en el que estamos haciéndole la entrevista, él no tuvo ningún problema en esperar. Los eh, programas obviamente en directo tienen esa, esa libertad que se pueden extender en, en el tiempo y siempre estaba en el Hotel Tequetnama, que era el lugar de concentración de la selección uruguaya. Con el mejor genio, con la, la mejor disposición, diciendo tranquilos, que yo los atiendo, y siempre tenía, digamos, esa chispita para la, las preguntas picantes que, que traía el programa, ¿no? Porque pues, era, hombre, obviamente tenían que picarle la lengua, y el hombre siempre estuvo muy atento con nosotros. Pero
3: cerró con un concepto que me pareció muy interesante, y es que a él le tocó esa transformación del arquero, que no es solamente ese arquero que está bajo los tres palos, que se queda ahí, sino que tiene que tener una presencia, como él lo dice, de jugador de campo el arquero que nosotros llamaríamos libero, que fue la sensación de los 80s y de los 90 noventas, pero que hoy en día no es necesariamente libero, sino que tiene un peso protagónico específico. Fíjense cómo los arqueros hoy en día pueden comenzar una jugada de ataque, son los que terminan con su saque determinando uh -huh. una jugada ofensiva, son los que están marcando y dirigiendo, entonces estamos hablando de un adelantado, de un hombre con muchísima experiencia, porque recordemos que murió siendo el entrenador de arqueros de Peñarol. Entonces, hasta el día de su muerte, él estuvo siempre vinculado al fútbol en la parte de instruir a los arqueros que venían, a los arqueros que seguían al futuro del arco uruguayo, que, hombre, afortunadamente para ellos es bastante
0: interesante. De ese América del 80 debe haber muchas anécdotas, por supuesto, en, en mentes y en recuerdos como los de Víctor Lugo, por mencionar nombres, o el mismo Hugo Pitillo Valencia... <risa> Equipo del, del 80.
3: El América del 80, que no alcanzó a ser campeón, pero que de todas formas figuró. Figuró porque, pues es que, recordemos, ese fue el América del de 79 en adelante, el América del médico Ochoa Uribe, uh -huh. una América que se fue consolidando como uno de los mejores equipos, no solamente de Colombia, sino tal vez de la historia en Colombia, y al mismo tiempo del continente. Porque qué combo fue ese América.